0: Das Studio B. Tove Dietlefsen – Gesichter Anfang des letzten Jahres wurde Tove Dietlefsens wiederentdeckte Kopenhagen-Trilogie, in der sie autofiktional ihre Kindheit und Jugend im Kopenhagen der 1920er Jahre beschreibt und die in Dänemark bereits 1967 erstmals erschien, auch endlich auf Deutsch veröffentlicht und nicht nur von mir bewundernd aufgenommen und besprochen. Die in Kopenhagen geborene Autorin, die bereits von 1917 bis 1976 lebte und lange nicht in die literarischen Kreise ihrer Zeit gepasst haben soll, erlebt seit der Neuauflage ihrer Romane einen posthumen Erfolg für ihre Werke, der ihr auch schon zu Lebzeiten zugestanden hätte und durch den sie nun als Vordenkerin vieler anderer großer Autorinnen und Autoren gefeiert wird. Ein Jahr nach der Veröffentlichung der ersten beiden Bände ihrer Kopenhagen-Trilogie erschien im Jahr 1968 der Roman Gesichter im dänischen Original, welcher erst kürzlich nun endlich auch in deutscher Ausgabe durch den Aufbauverlag veröffentlicht wurde. Der Roman mutet zunächst jedoch weniger biografisch an, als die vorangegangenen, wenngleich Parallelen zum Leben der Autoren immer wieder wie Fährten gelegt werden, die man beim Lesen verfolgt und die damit auch eine wichtige Rolle zum Verständnis des Werks und seiner Autoren beitragen. Schauplatz des Romans ist über weite Teile eine Klinik, in die die Protagonistin Lise Mundus zu Beginn des fünften von insgesamt 16 Kapiteln gebracht wird, nachdem sie eine größere Menge Schlaftabletten zu sich genommen und dann ihren Arzt angerufen und darüber informiert hat, dass sie nicht sterben möchte. Vorher jedoch lebt diese zusammen mit ihrem Mann Gerd sowie ihren Kindern Hanne, Mogens und Sören ein komfortables Leben, welches vor allem dieses schriftstellerischem Erfolg als Kinderbuchautoren zu verdanken ist, der wenige Jahre zuvor durch den Kinderbuchpreis der Dänischen Akademie einen Höhepunkt erreicht hat. Eine Folge dieser Berühmtheit ist auch die Hausangestellte Gitte, die sich nicht nur um die Kinder und den Haushalt kümmert, sodass Lise in Ruhe schreiben kann, sondern auch um Lises Mann, der ohnehin ein notorischer Fremdgänger zu sein scheint, sich von Lises Erfolg zurückgesetzt fühlt und daher gern mit seinen Eroberungen prahlt. Diese Ehekrise wird von einem fast noch größeren Problem überschattet, nämlich der Tatsache, dass Lise seit ihrem Erfolg vor zwei Jahren eine Schreibhemmung entwickelt hat. Dies ist für sie persönlich umso tragischer, da sie das Schreiben und die Möglichkeit, sich dadurch auszudrücken, als ihr einziges Talent empfindet. Überhaupt kann sie ihren Erfolg aber nur schwer nachvollziehen. Zitat Nachdem sie vor zwei Jahren den Kinderbuchpreis der Dänischen Akademie für ein Buch erhalten hatte, das sie selbst nicht für besser oder schlechter hielt als ihre übrigen. Bis auf einen weitgehend unbeachteten Gedichtband hatte sie nie etwas anderes geschrieben als Kinderbücher. Auf den Damenseiten der Zeitungen waren sie anständig besprochen worden, hatten sich auch anständig verkauft und waren auf beruhigende Weise von jener Welt übersehen worden, die sich mit der Erwachsenenliteratur beschäftigte. Ihre Berühmtheit hatte brutal jenen Schleier weggerissen, der sie immer von der Wirklichkeit getrennt hatte. Zitat Ende eine Passage, die nicht nur auf die mangelnde Anerkennung anspielt, die Tove Dietleffen selbst erleben musste, sondern auch auf eine elitäre Kritik generell, in der Literatur auf sogenannten Damenseiten besprochen wurde, da sie einem höheren literarischen Anspruch nicht zu genügen schienen. Fast überflüssig zu erwähnen, dass die Jury der Dänischen Akademie hauptsächlich von männlichen, sogenannten Modernisten besetzt wurde. Sich in dieser beklemmenden Situation befindend, entgleitet Lisemundus allmählich ihr Alltag und mit ihm ihre Wahrnehmung. Während sie nachts Schlaftabletten braucht, um einschlafen zu können, hört sie tagsüber Stimmen in den Wasserrohren, die aus den anliegenden Wohnungen zu kommen scheinen. Auch als Lesende ist man zunächst noch unsicher, was ihrer Einbildung entspringt und was tatsächlich passiert. Tove Dietlefsen schafft es durch ihre Erzählerin, an deren Innenleben teilzuhaben und gleichzeitig Außenstehender zu bleiben wodurch Wahrheit und Fiktion nur noch schwer voneinander zu trennen sind. Erst als Lise aufgrund ihres vermeintlichen Selbstmordversuchs in die Klinik eingewiesen wird, wird deutlich wie schwerwiegend ihre Psychose ist. In Pflegerinnen und Pflegern meint sie sowohl ihren Mann Gerd als auch ihre Haushälterin Gitte zu erkennen und als sie in einer Art Badezimmer isoliert wird, weil sie die anderen Patienten zu sehr in Unruhe versetzt, hört sie in den Rohren und hinter Gittern nicht nur die Stimmen selbiger, sondern beispielsweise auch die ihrer Kinder. So namensgebend die Gesichter für den Roman sind, so wichtig sind sie auch in seiner Bedeutung für die Protagonistin. Sie erschienen mir die ganze Zeit auch eine Metapher zu sein, die beispielsweise für Selbstschutz und Angst gleichermaßen stehen kann. Indem sie den Pflegerinnen, also den Personen, die um sie und ihre Gesundheit bemüht sind, ein Gesicht einer Person aufsetzt, vor der sie sich fürchtet, offenbart sie ihre Furcht vor eben dieser Person. Genauso könnte man es als Schutz ansehen, um die Wirklichkeit nicht anerkennen zu müssen und damit das eigene Gesicht zu wahren oder selbst ein Gesicht aufzusetzen, um den anderen etwas vorzumachen. Unübersehbar ist vor allem die zentrale Rolle des Schreibens im Roman. Einerseits für die Protagonistin Lisa, die durch den Erfolg und der damit einhergehenden Bewertung durch andere, aber auch dadurch, dass sie von anderen erkannt wird, zumindest gefühlt ständiger Kritik ausgesetzt ist, die vor allem Zweifel in ihr hervorruft. Oft quält sie der Gedanke, nicht gut genug zu sein, und in der Klinik hört sie Stimmen, die ihr zuflüstern, dass sie nur Sätze bei anderen abschreibt und dann zu ihrem eigenen Text zusammenfügt. Letztlich ist es aber auch das Schreiben bzw. die Voraussicht, wieder damit zu beginnen, die ihr neuen Lebensmut geben. Und da ist andererseits die Autorin Tove Dietlefsen selbst, deren größter Wunsch immer das Schreiben war, was vor allem in ihrer Kopenhagen-Trilogie besonders deutlich wird. Auch weitere biografische Bezüge sind im Buch unübersehbar. Es sind nicht nur die komplizierten Liebesbeziehungen bzw. Ehen, oder dass der Mädchenname von Dietlefsens Mutter ebenfalls Mundus war, sondern auch ihre Medikamentensucht und ihre Suizidgedanken, die uns aus ihrem Roman förmlich entgegenspringen, und es ist umso ironischer und tragischer, dass sich Tove Dietlefsens selbst durch eine Überdosis Schlaftabletten schließlich das Leben nahm. Nichtsdestotrotz sind die ernsten Themen des Romans und die teils surreale, verwirrende und die beklemmende Atmosphäre kein Abschreckungsversuch, oder ein Rückzug in eine Opferrolle, sondern eben die intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Erfahrungen und Erlebnissen und der Wunsch, sie literarisch zu verarbeiten, um dadurch noch etwas Gutes aus ihnen zu erschaffen. Es sind Themen, die Sie als Autorin, aber auch als Frau und Mutter beschäftigen, und die sich in einer Welt, in der ein offenerer Umgang mit beispielsweise psychischen Erkrankungen oder Sucht einen neuen Raum finden und nicht wie Themen aus längst vergangener Zeit daherkommen. Sie offenbart eine weitere Facette ihres künstlerischen Schaffens, und auch wenn Gesichter zunächst weniger autobiografisch anmutet als die Kopenhagen-Trilogie, ist sie doch nicht weniger geprägt von ihrem eigenen Leben, ihrer poetischen und metaphernreichen Sprache und dem dringenden Wunsch, ihrem Innersten durch das Schreiben Ausdruck zu verleihen. Nathaniel Hawthorne schrieb einmal, Denn kein Mensch kann für längere Zeit sich selbst das eine und der Menge ein anderes Gesicht zeigen, ohne am Ende in Verwirrung zu geraten, welches das echt ist.